0: En podcast från Sportbladet.
1: enthusiasm, that's
2: God jul och välkomna till det 53:e avsnittet av Sportbladets Premier League podd. Det sista inför jul, så nu ska vi försöka ta den här högtiden till nya höjder Vadå, det var så alltså jubileum förra gången?
0: Ehm, Nej, det var 50 jubileum men... 50 jubileum för
2: några veckor sedan Som vi boomade helt <laughs> Okej, okay,
1: men 52
2: känns väl ändå ja, ganska vi...
1: symboliskt Ifall det var varit ett program i veckan så ja, Fast vi fast har ju vi... inte haft under sommaren ah, inte. Just det. Så
0: att jag tror att vi drog igång ganska tidigt Under ja. förra säsongen Jag har varit där.
1: igång i drygt ett år. Augusti, ja, förra augusti förra året, förra året. Ja, tror jag. Okej, okay, att... då var det helt irrelevant <laughs>
0: <laughs> Men bra <laughs> försök ja. då. Som
2: ni hör, eh, mitt namn är Patrick Syk Och med mig så har jag då mina två Tomtar! Erik, <laughs> Erik Nybackar och Kalle Karlsson. <laughs> okay, right. ja, den bjusar vi på. Eh, vi ska faktiskt dela ut lite julklappar senare i det här avsnittet. Men vi kan väl börja med några färska intryck från veckans Ligacup och kvartsfinalerna. Erik,
1: Tottenham <laughs> går ju som på räls. Ja, det var fan roligt. Det var en match som jag verkligen ville att Spurs skulle vinna. Eh, Vi har ju vår kupptradition som jag personligen tar på stort allvar. Och jag ser ju också den här säsongen som en säsong som kommer kretsa kring kupparna. På så sätt vill jag. Jag ville att vi skulle ha fått en lättare lottning i Europa League. var lite sur att vi prioriterade bort gruppsegeln där förra veckan. Men jag vill att vi ska manövrera oss förbi Burnley-Affa-kuppen. Och jag ville absolut att vi skulle ta oss förbi Newcastle i Liga-kuppen. Det gjorde vi, spelade rätt bra, gjorde mål och fick dessutom en positiv lottning därefter. Blades? Ja, och med all respekt för Sheffield United så ska jag ju faktiskt erkänna att till och med jag som den mest negativa och pessimistiska och förlustinriktade tottenhamnhängare som finns tror att vi slår dem över två matcher. Visst, de kan slå sig av 15 hemma och de gick till FA Cup semi redan så sent som förra säsongen. Men över två matcher så tror jag innerligt att vi vinner. Och då ska vi till Wembley! Jaha. Och då är det ju säsong helt plötsligt. och är det ju his- kul det hela. Och ett ett historiskt
0: är... ögonblick om Erik Niva tror på Tottenham här i en uh, semifinal där uh, det känns som att uh, många Spurs supportrar kanske i alla de... Uh, Tillfällena målar ut eh, Värsta tänkbara scenario Så att då kan vi räkna hem en finalplats här Jag brukar för... tro
1: på Totten tre fyra gånger per säsong Ja, okej ja. och... Skattcetsreferation alltså, är 100% Sheffield med...
0: United över två matcher
2: Det, det är ju inte det, <laughs> det,
1: För vad är det att sticka ut <laughs> takan när det kommer till toppen.
2: <laughs> ja. Vi har ju en praktikant här på redaktionen Som heter eh, Samuel Abrahamsson Som är inbiten Arsenal-supporter Han vände sig till mig i morse Och sa "Patrick, jag är ledsen men Liverpool måste förlora mot Chelsea så att det inte blir ni mot Tottenham. Chelsea slår inte Tottenham på Wembley men Liverpool kommer de slå. Samuel så att är en ung
1: kille. Jag att han redan har glömt bort Liga-kuppfinalen 2008. Då vi minns slog Chelsea på han Wembley. Är extremt
2: ung så att han, han, kanske, han kanske inte ens hade börjat titta på fotboll. Då. Var han ens född då? Jag vet inte. <laughs> eh, men den andra semifinalen blev ju Chelsea mot Liverpool.
0: Liverpool som jag antar att ni inte såg idag. Jag såg den i telefonen där på julbordet igår, Sportbladets julbord och jag noterade i alla fall, jag såg fram till 2-0 sen stängde jag av och la fokuset på den gravade laxen. Men... de var ju tämligen överlägsna eh, igår. Och det var ju tacksamt att få en sån match nu, med tanke på hur de senaste mm. veckorna sett ut för dem.
2: Om ni tyckte att jag hastade iväg från Tottenham lite grann där, så ska vi faktiskt återkomma till Spurs och den
0: nuvarande formen. Men eh, det var man... intressant där med, om vi tar livet lite ja. snabbt, det var intressant där med Sterling i Anfars roll där. Mm. Eh, och att de spelar ett lag med egentligen utan eh, striker eh, så. Och det, det återstår att se om det går att göra det i Premier League, det gick mot Bournemouth. Precis, ja det gick mot Bo-
2: Bournemouth, det behöver inte betyda att det ska fungera. Alltså utan mot... att vara
1: sarkastisk, men körde Bournemouth sitt A-lag? För jag vet att det var lite snack på förhand om att de skulle rotera i och med att ja, Premier League-uppflyttningen såklart är den absolut största grejen för dem den här säsongen. Det är jag inte person att svara på faktiskt. Jag vet att de
2: hade med han skyttekungen där som har gjort eh, de flesta målen. De har varit, gjort väldigt mycket mål den här säsongen. Han som inte eh, är Tockeloranti. Nej, eh, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Eh, mm. Men han spelade, han, han brände också ett jätteläge. Eh, jag vet faktiskt inte hur, hur, hur pass A eller B betonat Bournemouths lag var. Men man fick ju,
0: man fick ju känslan att det var eh, ett ganska bra... Ja, jag slog ju på telefonen upp. typ fem minuter in i matchen Så jag var inte med riktigt från början där Och hörde försnacket så Men eh, det kändes väl som att eh, det, ja, Jag vet inte, jag kan inte svara på det faktiskt Spelade ja. min
1: goda kompis Jamie Arthur? Eh,
0: bra fråga faktiskt <laughs> det. Vi, vi missade det <laughs> vi, 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 släpp, vi släpper, släpper <laughs> Bournemouth <laughs> Vi släpper Bournemouth men... Vi kan gå över på Liverpools mål där När de gjorde 2-0 målet där Absolut. Med 50 anpassningar i laget där eh, jag kollade faktiskt på reprisen idag och jag vet inte om det var riktigt 51 för att det var ju en rensning i mitten av det där sjukhet, Tyckte alltså, jag, jag upplevde inte
2: att det var några 51 passningar före målet.
0: Jag kollar på det idag. Det ser ut som att de har ungefär 20-25 passningar inom laget och sen är det en rensning från Bournemouth och så har de 20-25 passningar igen. Eller 30 då. Ja, det fanns ju, det och, fanns ju eh, några sjuk
2: under matchen då Bormuth inte bara sprang och jagade boll. Liverpool hade ett väldigt bra passningsspel. Inte, inte minst på egen plan halva mellan sina tre backar.
0: Ehm, och så har det ju sett ut under stund, men bortsett under från bortsett från den rensningen då. Mm. Ehm, och det var ju verkligen bara en touch. Det var en rensning. Och så var bollen tillbaka i liverpool Så var det nog upp i 51 passningar. Det kan mycket väl ha varit så. Mm. Ja det är ju... Bra marscherat får man säga i sådana fall. Eh, men det
2: som jag skulle vilja ta upp lite grann från den matchen och någonting som eh, togs upp redan under helgen var den här nya formationen. Han gillar ju formationer, eh, Brennan Rodgers. Eh, 3-4-3 kallas det nu. Eh, vad säger du om det, Kalle? Du, du som är fotbollstränaren i rummet.
0: Men, eh, eh, alltså... Ja, det, det, det är en speciell formation. Jag vet bara egentligen bara en tränare så där eller två tränare egentligen som är 3-4-3 stämplade det är Gasperini som är nere i Genoa och det är Saccheroni som var i Milan tidigare som är liksom verkligen har en 3-4-3-filosofi och ta med det systemet till de klubbarna de kommer, oavsett vilket spelamaterial de har, så köper de in spelare som passar i de rollerna. Det är ju ett extremt svårt system att spela, för de där yttermittfältarna i det systemet måste göra lungor som Xavier Sanetti och mer till i princip.
2: Det var med Markovic och Henderson igår som... Ja, och Henderson, det kanske... Henderson har ju bra lungor. Det är... Han har bra
0: lungor. Och det går ju mot sämre lag För då blir ju de där mittfältarna väldigt offensiva De behöver inte falla ner så mycket Men mot, sämre, mot bättre lag då måste, då måste ju de täcka ytorna längst ner Som ytterbackar Och då blir det ju snarare som att man hamnar i en fembackslinje Och då blir det ju ett fem 2 eh, 3 Eller Men, fem fyra ett, eller? Ja eller fem 3 2 Då är man ju nästan på det systemet som var eh, Väldigt gångbart i VM i, i somras Ja. No.
2: Kan det här vara med trebackslinjen och, och det där experimenterandet med väldigt mycket mittfältare och eh, ingen egentlig striker på plan? Kan det vara modellen nu för eh, Brennan Rodgers när Starwich är skadad och, och anfallaren helt enkelt inte levererar?
0: Det kan det nog vara med tanke på att det uppenbarligen har varit väldigt svårt att få de andra formationerna att fungera och, och med tanke på att han måste ju testa någonting nytt när de har kört fast. Så att eh, om, med, med gårdagens resultat och han var så nöjd med Störlings insats så tror jag säkert att han kommer testa det här i Premier League eh, redan till nästa match mot Arsenal faktiskt. Och då får vi se om de klarar av att göra det mot bra motstånd. Mm, många har ju eh,
2: eh, varit lite förvånade över eh, säga, frånvaron av eh, Sako. Mambadou Sako, mm. ehm, fransmannen som har fått stå tillbaka till förmån för Dejan Lovren som vi kanske inte har ehm, rosat marknaden. Nu fick han komma in i halvtid. Gjorde han några intryck på dig Kalle? Han du ser så mycket?
0: Nej då hade jag stängt av switchat över till Tottenham <laughs> okay. Newcastle. Det var julfest Och sen... igår kan vi avslöja. För. ja. Och, och eh, då var det alltså Tottenham Newcastle på telefonen och eh, gravad lax på tallriken. Så att, eh, det var eh, min, eh, mitt fokus eh, på Liverpool hade jag släppt då.
1: Ja, jag hade i alla fall vett att lämna julbordet för att kunna titta på Spurs. Jag märk- skulle äta laxen och ha den kvar hade Jag du trodde tänkt. du satt
0: kvar nere i hörnet Nej, där igår. Eh, så märkte jag att fan, Vennman satt ju själv där nere i hörnet. Nej, ja, äh, äh,
1: det jag lämnade Det var, var ta-
0: taktiskt drag och du av, Ja,
1: men det en, jag har jag gjort det med varierad framgång nu två säsonger i rad. Det var ju exakt samma sak förra året. Vi hade julbord samma dag. Då var spelade så. Liga-köp. <kvart>. det spelade Liga kvart. var ja. det West Ham hemma i Tactic Time i Sherwoods första match. Så <hört> den förlorade vi. Ehh, så egentligen borde jag kanske inte prova samma metodik igen. Och, och, och hur skrock han ser ände. Men nu gick det ju bra. Ja, det gjorde det. Äh, och det spelades ju några
2: matcher även i tisdags i den här. Jag tror jag du skulle du.
0: komma in på Spurs där, men ni, vi gjorde ja, men vi, vi,
2: sparar, vi håller på ja, den lite, en
1: liten stund till. Jag har satt och googlat äh. Bournemouths laguppställning medan ja. vi pratar taktik. Det verkar som att de körde ändå rätt ordinarie gäng skulle jag säga. Så... Ja. Det var en tung skall <laughs> ja, alltså. Ja, exakt. <laughs> ja, alltså, Bournemouth skulle man ju på allvar vilja prata lite grann om just för att de har ju saker på gång. Och även ifall vi inte... Och de har pengar. Är... De har en del pengar. Jag tror att den där ryssens budget överskattas kanske lite grann. Men... Nu fått... Alla ryssarna har ju inte nu, hur de mycket vi fatt-
0: som helst. Nu blir ju fattiga Ruben. nu när Ruben har ja, dykt också. Så. Han
1: är smooth, han har sina pengar i pund. pund ja, han har gjort den transitionen. Men... Nej, men det är väl fullt rimligt att tro att vi kommer få stifta bekantskap med Harry Arte och Callum Wilson och de killarna nästa säsong i och med att Bournemouth ser ut att kunna gå upp. Och Eddie Howe har ju verkligen byggt något där över tid och på ett sätt är det lite överraskande att Liverpool kan ha 52 passningar i rad radium att Bournemouth också värderar på session så pass mycket som de gör eh, nu såg ju inte jag någonting av matchen så jag kan inte alls bedöma vad det det ena eller det andra lagets prestation men jag kan konstatera att Bournemouth är ju på väg upp i höjda där de aldrig någonsin tidigare har varit för det är ju än i grunden ganska liten klubb. Man kan ibland eh, ja, få 12 000 ja. ungefär, va? Ibland känns det ju som att alla klubbar i de lägre divisionerna är sleeping giants men riktigt så är det ju faktiskt inte. med är ingen sleeping giant utan det är en eh, dvärg i sammanhanget som nu är på väg upp för att dansa med de stora elefanterna Och, det är ju tränad drivet det här i högre utsträckning än jag skulle säga att det är pengadrivet. Det är inte oligarkpengarna som gör att Bournemouth är hög på Premier League utan det är ju Eddie Howe hans metodik hans långsiktiga bygge eh, och det är kul det är spännande. Ja. Eh,
2: ja är det så att eh, de hade planen att föra föra mm. spelet igår och hans possession så misslyckades det <laughs> ganska rejält.
0: Ja. det såg inte ut som de alls
2: var intresserade av det igår. Däremot så såg de ju inte alls ofala ut just i, kom- i omställningarna och offensivt så, så finns det ju kvalitet där. Och Liverpools backlinje är inte den, den eh, tuffaste att sätta lite griller i huvudet på en skratt. Han tog ju
1: inte att spela noll minuter. eller ja, Men han brukar inte spela. Det är en märklig transferhistoria där mm-hmm. att de ändå tog in honom för ja, i alla fall så mycket, pengar. mycket pengar med Malmö ff matte ja. och sen knappt fått, fått göra en start. Liksom.
2: Mm. Um, Vi ska säga någonting om de här matcherna i tisdags också, där framför allt då Southampton slogs ut av Sheffield United som nu då ställs mot Tottenham i semifinalen. Vad lyckades man med där Sheffield United egentligen? Var det en liksom en smash and grab seger eller har Southampton tappat lite fart?
0: Jag tror man drog nytta av att Sa 15 är in i en trend där man Just nu störtdyker Fyra raka förluster kom de väl med till Den här matchen mm. Och det känns som att Det var rätt läge att möta Sa 15 i Det har blivit Tyvärr nu då, för jag gillar ju när det kommer upp Stickare som slår sig in där uppe Och kan hota och Få tabellen att se ut på ett, i ett annat utseende Än vad, vad Förhandstipsen pekar på Men Tyvärr då så är det väl så att när Sa 15 började drabbas av lite skador här på hösten så blev det avslöjan, den här truppen blev avslöjad. Då. Eh, nu har inte Schneiderlin, Cork och de här spelat i den utsträckningen som de gjorde i början av serien eh, och då tyvärr
1: eh, så har de varit lite för tunna. Så nu blir jag mer poddlyssnare än poddproducent känner jag. Men jag såg ingen av där i tisdags. Var, var det någon som såg Sheffield United i Southampton och hur såg det ut i så fall?
0: Nej, jag såg inte den matchen.
2: Jag har bara sett uh, highlights från den. <laughs> Okej, <Okay,
0: laughs> vi ska så, så, jag göra hoppade,
2: hoppade, Nej, vi, vi
1: hoppar det. Men det är ändå ett uppseendeväckande resultat Absolut. med tanke på
2: den hösten som Southampton har haft.
1: Och med tanke på att det skiljer två divisioner. Mm. Det kanske inte är alldeles klart för samtliga lyssnare att Sheffield United inte då ligger i championship utan de ligger nere i League One, alltså tredje divisionen och går det i och för sig helt okej okay där nu, jag tror de ligger på kvalplats runt femte, sjätte plats någonting men det ska ju ändå vara en jäkla skillnad på de här två lagen och det ska vara skillnad på Sheffield United mot ett Tottenham i semifinal men det är ju rättvist att tala om en riktig skräll det är ju anmärkningsvärt just att ett lag från två divisioner ner kan besegra ett ändå relativt högt flygande Premier League-lag som sa 15.
0: Det är häftigt tycker jag med 25 United att de har blivit lite av ett kupplag nu. För att eh, lag på den där nivån de brukar ju få till en full träff. upplever jag. Där man går långt i köppen och det gjorde de ju i fjol där i fk då. Men att de två år i rad smäller till och ändå är framme i semi nu i liga köppen, Det är ju jäkligt kul för Nigel Clough.
1: De har lite kupptradition Jag minns ju Sheffield året 93 Väldigt starkt när Det var Sheffield derby på Wembley Semifinalen, en riktigt så här klassisk match Chris Wadder ett frispark från 35 meter Och liksom Hela nordvästra London Pratade Yorkshire-dialekt för en dag Och sen var de ju uppe i semifinalen, när 17 kan det ha varit, 2003 2008. eller någonting tänker jag David Seaman gör en sån otrolig räddning när de möter Arsenal, bollen är men inne är men sånt, ja. Seaman lyckas gräva ut den. Det här borde kunna vara 2003, jag ska inte svära ja, okay. på det. Men de Var har inte det inte någon då...
0: 2008 också eller är det någon annan klubb jag tänker på då? Jag bara får någon sån här flashback till 2008 någonting där någonstans, de möter Chelsea då. Det
1: kan säkert stämma men... Där är det ju ändå så att där är det ju en sleeping giant vi har att göra med. Sheffield United är en mycket större klubb än vad Bournemouth är till exempel. Mm. Sheffield United har ju potentialen för att vara en mittenklubb i Premier League. De skulle ju snitta 30 000 utan problem. De skulle ju fylla Bramall Lane som är knappt 30 000 tror jag ifall de... Gick upp en division till och hade lite hugg på Premier League's. Så det ska bli kul att åka dit. Jag har eh, alla avsikter att göra Blades Away i Liga Kypsen. Och det ser jag fram emot Hör höra The Greasy chip Batty-sång som Inmarsch låt. Den är fantastisk. fall folk inte har koll på vad det är och vad det symboliserar så får ni ta med fan eh, internetare. Det är bra grejer. Har du varit där förut? Ja, då, ja jag var och såg ett träff Derby för. Fyra, fem år sedan eh, någonting. Och det var eh, jättekul Jag gillar Sheffield, liksom Jag har varit på Hillsbro också några gånger Men det är något speciellt för Bramall Lane Den ligger centralt Man tar liksom bara vänster ut från järnvägsstationen Och så går man 5-10 eh, minuter Och så är man där Så det kan bli en bra, en bra marsch från stationen När vi åker upp eh, och spelar Liga Cup semi eh, Mycket, mycket festligt det hela
2: Ja, det eh, kan bli kul ju för er Spurs-supportrar att ta en trip till Sheffield i, i januari. Sen
1: jag gjorde ju för den där resan senast vi skulle spela Liga-kuppfinal, Burnley i semifinalen. Lite samma läge även om de, ja, de var inte en Premier League-klubb då tror jag. jag tror att de var Vilket då var det? När det här är 2000. Ja de var de på väg upp de var på väg upp Men det var ändå så att Det skulle vi såklart klara Och vi vann hemma med 4-1 Och då kan man ju tycka att det är klart Men då var jag inte lika positiv Som jag är nu jag kommer ihåg att jag faktiskt skrev ett blogginlägg på den tiden vi fortfarande producerade en blogg inför matchen. Där jag preciserar att ja, men det här kan jag nog se framför mig hur det blir. Det kommer regna så i något helvete, och de kommer singla in en massa höga bollar. De kommer ut 2-0 innan vi har fattat vad som händer och från där kan vad som helst hända. Och exakt så blev det faktiskt. Det, det regnade som fan och de, det bara regnade in min inlägg i straffområden. De gjorde både 2-3-0. Och ska på så sätt uh, få spela på Wembley. För då var de värda. Men då hade de den oerhört märkliga regeln. Som jag faktiskt inte vet om den finns kvar. <här> att bortamålen började gälla först efter förlängningen. Det. Mm. det var inte så att de var helt eh, ur spel men de räknades inte vid 90 minuter så det gjorde att vi fick en förängning på oss att rätta till eländet och visade egentligen inga tendenser att göra det men i typ 118 minuten stormade Burnley fram med 6-7 gubbar på en hörna och vi fick ställa om och Pavly lyckades toffla in en helt oförtjänt reducering som gjorde att vi faktiskt släppte oss iväg till Wembley Förlorar mot Manchester United på straffar, men det. det var verkligen en en typisk miser- kupp, kuppdramatik. Märklig jäkla semifinaldag där uppe i bön. Vi förtjänade varje... jag kan än idag känna dåligt samvete gentemot ett bön som sannoliken inte är på Wembley varje vecka. Att det där förtjänade de mer än vi gjorde.
2: Då kan vi väl haka på den här Spurs-Burnley-anekdoten då med ett litet utlägg om Spurs 2014 going on 2015 för att det är väl en sorts formtopp vi upplever.
1: Vi har vunnit två matcher.
2: Ja men det har gjort det ganska övertygande kanske inte var i helgen. Nej, det var det fan inte. Det satt ganska långt inne men jag fick några sms av dig där. Jag försökte ställa en, en jobbrelaterad fråga och fick, och fick något helt... Någonting med Christian Eriksson tillbaks. Eh, ja, det det var... var bra, det var muntert. Ja, men, det,
1: är, det är kul att vinna i sista minuten- när man inte riktigt förtjänar det. För det var ju en match där- om vi pratar om swansea matchen där Spurs inte spelade speciellt bra- Man faktiskt kämpade jäkligt bra. Det där är ju annars en match- som vi traditionellt sett förlorar- 13 på dussinet av. Regnar i Wales och det andra laget är spelförande- och har momentum på sin sida- då ska vi bara kollapsa som ett kort hus. Men det jag tycker är mest lovande med Tottenhams utveckling den här hösten det är ju att Pocetino faktiskt verkar ha fått in lite jäkla ryggrad, lite argentinsk vinnarvilja i laget. Och det är ju någonting som är viktigare och som är mycket mer värt än... Och inte någonting man, man traditionellt sett kopplar ihop till Everton. Eller vad sitter du? Everton? Ja, ja, Tottenham? Everton. Ja, ja, snarare inte, Everton. Sannoliken inte. Utan det känner man ju sig ovan vid. Nu tror jag det finns en konkret risk att vi sitter om ett halvår och pratar på ett helt annat sätt. Att vi inte alls ska förstå hur vi kunde ha illusionen att Tottenham hade någon vinnarkänsla i laget. Men just nu hoppas jag ändå kunna känna lite sådana tecken. Och det är någonstans ännu viktigare än att spelet flyter och att eh, Erik Lamela kommer igång. För det börjar nästan ha hoppet om att han någonsin ska göra. Men ifall vi just kan få den där ja, vinnargrejen... I omklädningsrummet så har vi någonting som vi nästan aldrig tidigare haft och det är det jag mest glädjer mig åt just nu. Det
2: känns ju också som ett lite annat typ av Tottenham, det är liksom inte de här Nico Kranchar-typerna som, eller ska vi säga, Fanderfart mm. spelarna utan det, det känns som det är lite yngre och som du säger, lite, lite annan inställning i, i Tottenham just nu. Och just att man har
1: släppt fram liksom egna produkter som går in och tar för sig. Men han har ju någon mån bytt stomme faktiskt den senaste sex veckor-perioden. Ut med Kabul och ut med Adebayor och ut med Dembele i den mån man nu räknar honom till någon stumme. Men nu har vi ändå Fazio och Fertongen som ett mittbackspar som har fått spela ihop vilket de inte hade fått fram till för en månad sen. vi har en <går> dubbelpivote eller vad vi nu ska kalla det med engelska måttmött med, med Bentaleb och Ryan Mason som får spela tillsammans vi har en situation då Harry Kane startar varje match och det gjorde han ju inte heller han startade inte en ligamatch fram till för en månad sen eller så och det där skiftet har det ju verkligen blivit effekt på och det är ju lite överraskande just att det är de här unga killarna som kommer in och pressar fram segrar ur förlustens käftar, men det är ju någonting med deras entusiasm, kanske någonting med deras känsla för klubben som ändå genererar någon form av glöd och det är klart att Harry Kane springer 13 km per match. Jag kan försäkra er om att det gjorde inte Manuel de Bajor. Och det blir både lättare att försvara och lättare att anfalla med den där killen som springer 13 km och som är obekväm och som tar löpningar för någon annans skull snarare än sin egen. Så vi var De bajor Tottenham fram till för två månader sedan. Nu är vi Harry kane och det är en jävla skillnad till det bättre ska jag säga. Vi snackar ju
0: lite Tottenham i början av den här hösten och då sa ju du att du hade svårt att identifiera dig med någon spelare eller alltså du uttryckte det som att det finns ingen spelare i det här Tottenham som jag kan ta till mig riktigt. Men om vi ställer samma fråga idag så Harry Kane har väl ändå växt ut till en sån spelare nu som man som spör supporter verkligen kan identifiera Absolut. sig och ta till sig. Absolut. Brian, Brian May, Mason skulle jag också lägga till där.
1: Ja, den ralliansen jag hade, det var ju någon gång
2: när... <går> Elitig effekt också. Ja,
1: både och, både och. Men det var ju när vi... Jag kommer inte ihåg vilken match det var, men det var i alla fall när Elvan inte innehöll någon Harry Kane. Brian Mason var med och... Han hade precis gjort
0: debut då. Det jag refererade till
1: honom som den enda som jag tyckte någorlunda om. Sen var ju... Resten var ju... Kirikes och Kabul och Adebayor och Dembele och alla de där killarna. och De är ju inte omvärderat, de är fortfarande ganska svårt att känna sig där starkt för. Men det är, ju, det är väldigt mycket lättare att stå ut med en Kiri på högerbacken när resten av laget funkar hyfsat och när det just finns tre fyra spelare som jag ändå känner att ja, men de här gillar de här, är, de här får plats i mitt Spurs liksom.
0: Men, ja nej, men jag, jag kan tänka mig att det är så Det måste ju känna jävligt skönt Som Spurs supporter Att det ena stunden så har man ingen man kan liksom, känna med Och plötsligt tar man ändå någonting Och knyter an ett hopp till Nu ja. finns det ju verkligen ja, det. Men, men, alltså, Från mitt fält och framåt är ett ungt lag Och det är dessutom egna produkter som, som spelar nu
1: Helt mm. klart och därtill så ja, får de faktiskt några resultat med sig också det Och det är inte det mest centrala Men det är klart att det Påverka känslan det är, inte helt oviktigt. Nej, det är inte helt oviktigt Men så som det var i oktober Då fanns det verkligen inget av Spelet fanns inte där Spelarna fanns inte där Identifikationen fanns inte där Framtidstron var ju svår att hitta Och jag tillhörde inte De som liksom tyckte att Nu börjar det skaka under pocketin liksom, Jag tyckte att det var ganska självklart Att han behöver få Betydligt mycket mer tid än sådär Men man vill ju ändå börja skönja embryon av utveckling av saker som rör sig i rätt riktning men det är precis just det vi har fått nu, han har gjort laguttagningar som har gjort saker och ting bättre han har hittat spelartyper som funkar med hans filosofi han har pratat om just banden mellan plan och läktare som någonting viktigt och allt det där är ju bra sen Tror jag fortfarande att det är ett ganska begränsat Spurs som vi har i nuläget. Jag ser inte några jättebra spelare individuellt sett i den här truppen. Eriksen är ju faktiskt väldigt bra. Det är orättvist att vänta sig att han ska bära laget till jättehöga höjder. Jag var 21 år gammal, 22 kanske. Men hans bidrag är större än jag hade vågat hoppas på för ett år sedan absolut. Och Harry Kane har också varit mycket bättre än jag trodde att han hade förmåga att vara. Men jag tror fortfarande inte att... Det är inte så att vi säljer honom till Real Madrid för 85 miljoner pund om två år. Det är inte så orolig för. Så jag tror fortfarande att... Det kanske ska vara lagom bra. Ja, nej, men det finns ju ett tak för det här Spurs. Men när man kan hitta manöverutrymme under det taket för att hitta fram till Wembley i mars så känns det som att ja, då har vi en säsong och det är mer begär jag inte i oktober kändes det som att det skulle bara vara ett jäkla tröskande runt platsen och några bortprioriterade kuppar nu ska jag inte ta ut den där semifinalsägen för mycket men får vi bara Wembley i mars då, då är säsongen okej okay.
2: <laughs> Vad va skönt. Vi kastar in en fråga från Patrik Lundqvist där. Eh, rykten om att Tottenham ska bli uppköpta av oljemän blir allt vanligare. Åsikt ni va?
1: Ja, till att börja med så har ju klubban redan ganska kraftfullt dementerat den där historien om att Katars stadsstyre skulle vara intresserad av att ta över Spurs. Så just den tror jag väl inte så mycket på. Sen är ju det där en fråga som jag är jättesvårt att svara på. Skulle jag ens vilja att det blev så? Och ryggmärsvaret och det svar som de flesta som känner mig förväntar sig är ju att nej men det skulle jag inte för. Det skulle kosta mer än det smakade. Vi skulle offra så mycket av vår klubb för framgången. Eh, och så känner jag väl i grund och botten men samtidigt finns det ju någonting i mig som det finns i alla fotbollssupportrar som kretsar kring att fan det skulle vara rätt deppigt att dö utan att se oss vinna <laughs> riktigt stort vinna ligan en enda gång och det är lite som ja, den här säsongen begär jag inte mer än en resa till Wembley av. och mitt liv begär jag inte mer av en enda jäkla liga titel en endaste gång och jag tror ju inte att vi får en Utan shake eller oligark <laughs> Så som fotbollsvärlden fungerar Och det gör ju att Det finns någonting där djupt inom mig Som Jag får erkänna Skulle kunna sälja bort Ganska mycket av allting För tanken på en enda ligatitel
2: Det Spurs Där eh, tror jag vi fyllde en, en, en del av den kvoten För eh, den här hösten Ja Ah, man kan inte få för mycket. Det kanske blir mer längre fram i avsnittet, vem vet.
1: Nej, det vantar Wembley så.
2: <laughs> ja, jag är längre fram i avsnittet med det. Jaha. Man vet ju aldrig.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
2: Nu kom vi till det här momentet som eh, ni har fasat båda två. Vi ska dela ut julklappar på med tomteskäggen. Den här skulle eh.
0: kallet, tror jag. <laughs> ja, de har ju bort mitt skägg idag, ja, precis.
2: Ja, exakt. Eh, nej, men det är ju så här... Den här frågan är väl kanske ungefär lika krystad som Premier League-klubbarnas julkalendrar på Youtube. Men det känns ändå som när man gör ett sånt här julavsnitt. Då, vi ska ju faktiskt ta ett lite julbreak också. Då får man bjuda på sig själv. Så att vi har fyra julklappar som vi ska dela ut till personer och företeelser. Vad ni vill runt den engelska eller brittiska fotbollen. Första är, vem vill ni ge en ny tröja? En spelare som helt enkelt
0: förtjänar att byta klubb. Jag ger den till Fabio Borini. Han har ju hamnat i en situation där han inte överhuvudtaget finns med i Brendan Rodgers planer. Med facit i hand tror jag till och med Fabio Borini själv känner att jag skulle ha tagit den där flytten och gjort den till Sunderland. För då hade jag ändå fått spela i höst. Nu har jag ju hamnat i limbo. Och jag kan inte se något annat Han än fick han några blir, minuter igår Att han blir såld nu i januari För att jag menar, några minuter mot Bournemouth I ligakuppen, det här var ju faktiskt en spelare Som gjorde en väldigt, väldigt bra Session på lån i Sunderland Så att han skulle ju ta avstamp därifrån Var det ju, var väl hans tanke mm. eh, Brendan Rogers hade andra planer
1: Emmanuel hade bara Jorick på en ny eh, Om man ska titta bortom dottern så Kanske är det dags för Andersson att hitta sen <laughs> ja, just det. Så när jag tittar på en
2: bildklubb. vi känner... Sen är han är Vill
1: han ens spela fotboll?
2: Liksom. Är han ens fotbollsspelare längre? Liksom? Han ser inte direkt ut som en elitidrottsman. Han har aldrig ser riktigt sett
0: ut som en elitidrottsman. Han är mer sett ut som en sån här kille som dansar samba på kubakabana med trummorna. Liksom, likt Romario. Fan, man glömmer bort hur dyr han
1: var. Med 19 de här miljoner pund. Eller? Ja, i en tid då. 19 miljoner pund var mycket mer ja. värt där det idag. Ja. Uh, men alltså, I... jag kommer ihåg i somras när liksom Ander Heredra skrev på för Man United så började cirkulera någon bild så här att ja, nu blev välkomna till i stan av Andersson som har tagit med mig på Nandos. Bara, vad fan är Andersson kvar där? Han, var, liksom
2: han var ju nere på lån i fjol. Han inte gjort en gjorde, gjorde, en gjorde ingenting nej, nej. som nej. var helt minns, Man minns den bilden från läkarundersökningen- där han ser ut i alla fall att suga in magen väldigt mycket- precis när han, de tar den här pulsen på honom- den där klassiska läkarundersökningsbilden- det, brukar inte se så det brukar se lite mer avslappnat ut än vad
1: det gjorde just där. Jag kan bara passa på att skjuta in att de SMS som jag skickade när du försökte spika podcasttider, de baserades på Tottenhams sång om Christian Eriksen som i sin tur är snodd från Man Uniteds sång om Anderssonsson sån, som är en jävligt bra sång. Det är Hans stora bidrag till den engelska fotbollskulturen det är att han fick en, en bra sång till sin ära som sen har fortplantat sig och spridits vidare. Jag
2: kan ju läsa direkt från din sms vad det var, och var och skrev. Jag skrev något extremt eh, jobbrelaterat. Jag har pratat med PO, nyhetschefen, blah blah någon tid för inspelning. fick svar, Erik Sensen, his Tottenham's 23. Och jag är liksom, vadå frågetecken? Det
1: här är ju alltså to... tio minuter efter att han hade ett är ett i
2: 90 Ja, precis. To the left, to the right, Andy och Ossil all... look shite. <laughs> just det. Alltså, Okej okay, Erik, nu... ja, det
1: är du, du,
2: du är med imorgon. Det är bra
1: svänger den sången. <laughs> ja.
2: Vi går på nästa julklapp. Vem vill ni ge en känga? Är det någon ja. som har förtjänat en, 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 en fot?
0: Säkert många som har förtjänat en fot, men jag skulle ju vilja ändå läxa upp Dave Whelan, eh, Wiggins ordförande nu är det inte i Premier League, då, men eh, han har ju varit en eh, fadersgestalt i den engelska fotbollen och nu har ju tyvärr då eh, efter diverse uttalanden eh, här förstört lite av det fina anseendet han hade inom eh, sporten så i England. Mm. Så att för hans skull så skulle vi ge honom en liten känna faktiskt.
1: Vad var det senaste jag såg? Bara att hans namn var ute här om dagen var att han hade accepterat the charges ja. eller Vad var det senaste? Ja. Och då kom han undan. Då, liksom, då tycker alla att, ja, om, han nu, om han nu, köper bestraffningen, så går vi vidare i livet eller vad? Ja,
0: jag tror det. Så jag såg en någon annan rubrik om att, eh, men det kanske var innan det att han hade accepterat det om att han kunde vara på väg bort, men. Jag vet inte vad som händer där riktigt. Nej. Eh, ja men det är väl en rimlig känga.
1: <går> ja känga. man bara år. Han kan få en
2: känga. Vem vill ni ge en, eh, tredje julklappen då? Vem vill ni en sparesa? Vem behöver vila upp sig efter den här hösten? Vem har haft det kämpigt? Andersson. Andersson har ju, han är ju varit på en enda lång sparesa. <går> det är, det är spa-resa. som att han lever på spa i året runt. Han kanske har hängt med Daniel Sturridge till den där eh, trippen till Kalifornien där man tydligen ska. Skulle han
1: vägde till Boston, tyckte jag mig säga nu.
2: Han skulle väl till Kalifornien för det var varmt väder där. Eh, det var bra för rehaben tydligen att det var varmt. Mm-hmm. Eh, läste jag. Men han ska säkert till Boston också och eh, göra lite PR ihop med FSG och. Eh, b- Någonting. Liverpool är ju ett Boston-ägt företag.
1: Jag läste någon intervju med Sturridge för typ en månad sen och det enda som fastnade som jag har kvar i huvudet från den intervjun det var att Daniel Sturridge alltid ställer sig vid strykjärnet det första han gör när han kommer till ett hotellrum när han är på resa med fotbollen Fan can't stand the thought of going out with a cracked shirt He just can't do it <laughs> och det innebär väl att eh, järnen går varma där i Kalifornien om det nu var ditt
2: så är det nog ja, ja eh, men han är stylish han, han, det är ingen slump det där utseendet ehm paket fyra då? Och den sista paketet då. Vem vill ni ge en chokladask? Och med chokladask så menar jag lite kolhydrater. Vem behöver en boost och lite mer spring i bena? Adebayor. Ja, det är svaret på alla. Ja, ja men det, om, vi tar någon, om vi tar någon som faktiskt men, spelar fotboll.
0: Men, men en sån som Ballotelli till exempel, han skulle ju behöva löpa av mer om han ska göra det som krävs av en Liverpool-anfallare. Så att uh, han skulle ju behöva uh, mer spring i Sen vet jag inte om det räcker med en chokladask i hans fall. Så inte att, uh, jag tror att det mer sitter i huvudet snarare än i, i intaget av, uh, av kolhydrater.
1: Mm. Det är inte det här en Premier League-spelare men det var bara en jävligt rolig uh, så statistik som dyker upp här i veckan. Och jag sitter och simultan googlar det. Och tydligen var det VM, jag trodde att det var från en enskild match med Juventus, typ Juventus-Atletico-Madrid, men då tydligen under VM, där de hade summerat antalet sprints, alltså högintensitetslöpningar för de olika mittfältarna. Och de var ju här ja ah, men Jordan Henderson kluckade in på 78 eller någonting. Andrea Pirlo, fem. <laughs> ja, okay, okay. Alla anledningar ja, okay. i hela Han Hade gjort såhär 80 stycken löp ja. Pillo hade gjort fem ja. Och han det behöver är ju inte mer Och ändå var han eller, bäst liksom. Ja han är ju så <laughs> sådär Han är så, så omhuldad att eh, Man ibland inte kan konstatera Att han faktiskt var rätt dålig Mot till exempel Costa Rica Men mot England var han ju bäst ja. Det var
2: Eh, riktigt bra Ja, det var vår det eh, Känns det rimligt att vi går vidare Det känns skönt att vi är över Ja vad bra Vi eh, ska svara på lite frågor Men eh, för det så vill jag Att vi säger någonting Om helgens eh, Tyneware derby eh, Newcastle Sunderland Jack Colback. Vi pratade lite om honom i eh, förra eller förra, förra veckans avsnitt. Det blir lite speciellt det här. Ja, han kommer
1: nog få ett mottagande. Ja. Vad är det en... Du säger Waren i Newcastle, eller är det inte sant? i Newcastle, va? Är ja,
0: Newcastle, då kommer
1: han ju undan. Då klarar han sig. Mm. Borta fansen på St. James och sig högt uppnås och inåt helvete på deras tredje ja. tal. De står med liksom. kikare där. Ja, det är verkligen mm. så. Men... Det, det, kanske liksom...
2: inte, det kanske finns en poäng med det också ja, Att alltså man det... inte ger dem
1: Jag kommer ihåg när Jose Mourinho Jag var på Mourinhos första match i England Eller hans första Premier League match i England De såg Man United hemma med 1-0 Union, Exakt, du Gudjonsen Exakt, säsongpremieren 2004-2005 Och efteråt skulle han liksom summera intrycken Och det han var mest förbryllad över då, Det var ju att Man United hade Hela nedre långsidan På en av Stamford Bridge-läktare och Bortafensen är inte kvar där längre Men då för Tio år sedan var de det. Och han liksom kunde inte fatta Vad det handlar om in Portugal, we always put them right at the top, so we get rid of them, no problem nothing, nothing. Och nu hade de liksom stoppat och häckla honom, får var på the dugout sidan oh, också, alltså, precis ja. bakom hans bänk, så han var oerhört eh, konfunderad av att han tvingades stå och coacha mitt i Man United-klacken vilket eh, nästan till var frågan om. Eh, det kan man
2: ju förstå att det inte är, känns
1: helt rimligt. Nej, det är klart också att det blir en jäkla kulturell krock för portugisisk fotboll, jag tror bara jag har sett Alltså resande borta fans En gång jag kanske var varit på tio portugisiska ligamatchar Och Benfica då är den enda som jag har sett Liksom någon Någon större större borta sektioner överhuvudtaget en ganska,
2: en ganska märklig liga det där där du har några jätteklubbar och sen då och då möter de klubbar som har liksom 3-4 tusen på sina
1: hemmamatcher. Absolut äh, det, är en, ja, men det är lite skotsk i just ja. karaktären på så sätt att det finns några elefanter och väldigt många myggor Uh, nu har jag ingen aning om Varför vi börjar prata om det här överhuvudtaget Det är in med in podd med
0: portugisisk
2: <laughs> fotboll här Som kommer här efter nyår Då kan vi
0: fortsätta diskussionen?
1: Varför
2: va? inte? Men tillbaks till Newcastle-Sunderland hur, hur, hur rankar ni det derbyt? Uh, det finns ju några, några Klassiska derbyn uh, Vi har London-derbyn i uh, Mängd och parti uh, Arsenal-Tottenham förstås det, uh, det hetaste Vi har Merseyside-derbyt,
0: vi har Birmingham-derbyn Vart hamnar uh, Wear derbyt det beror på om man räknar med rivalitet eller om man räknar liksom med globalt omfång och intresse och sådär. Alltså rivalitet det, tycker ja, jag. Sistnämnda är ointressant. Ja, rivalitet skulle jag nog sätta dem som ja, nästan högst upp i England just nu för att eh, se inget annat derby som det liksom blir delva, devalverat när när som Arsenal kanske har Andra fiender i toppen Än Tottenham snarare mm. Och Liverpool och United Det liksom mötet har ju också devalverat de Senaste åren när City har blivit Uniteds största konkurrent Kanske om titlar Så, så att eh, rivalitet kanske äta.
1: Mm. Det är ju så att det är väldigt Svårt att ge ett generellt Giltigt svar för Varje derby har liksom sin Inramning och sin bakgrund och det är ju tydligt så att de derby som till exempel inte har spelats på x antal år, de blir ju otroligt upppumpade när det väl är dags för dem. Det tror jag mäktigaste, maffigaste jag har upplevt i derbyväg i England. Det var nog när Birmingham mötte de Villa och vann med, han blev det 3-0 till slut Peter Enkelman Enkelman-matchen matchen. ifall någon kommer Just ihåg det. den och det var ju mycket för att de hade inte möts på bra länge, så det hade verkligen byggts upp någonting inför den matchen och det kan ju vara så att Newcastle Sunderland också är som allra hetast när något av lagen har varit nere och vant i några år men det gör att jag tycker liksom att alla de här stora derbyna Merseyside derbyt Birmingham Derbyna och West Bromwolves är också mm. jättestort. Alla om det liksom, de varierar lite grann i slagkraft beroende just på hur intensiv upptrappningen har varit gentemot eh, den enskilda matchen. Eh, generellt sett tycker jag de är ganska jämnbördiga på många sätt. Och Newcastle och Sunderland är ju ett derby men det är ändå inte ett derby om att de inte kommer från samma stad som Liverpool-klubbarna gör och så, vidare, och så vidare så jag tycker det är svårt att bara hamra fast Men det, det är, det är som liksom lite olika,
2: o- olika typer av derbyn Där har vi ju Liverpool-Manchester United till exempel som ju är två städer som ligger nära varandra och som har en, en historisk rivalitet av den anledningen Jag
1: måste bara gå och svara min sambojning 35-signaler det, något... det, kan vara, det
2: kan vara värt att göra det eh, Vet du vad Kalle då? Medan Erik Löser det så Kan vi väl säga någonting om Söndagens stormatch också Mellan Liverpool och Arsenal Möttes ungefär den här tiden förra året Fast då på Emirates Det var väl något tidigare Ja var det, det var i november, var det? Det var i november eh, Då ja. då Arsenal Vann ja. Ja, Körde över Liverpool
0: egentligen 2-0 ja. tror jag det blev Och då jag minns då att man kände att okej, okay, nu blev på avslöjat här i ja. ett stort möte och det kanske visade att de var inte riktigt framme, men så blev det ju inte alls den gången. Tre
2: månader senare så möttes man på Anfield och då var historien den här ja, roller där, ja. eh, Nu är det ju Anfield som gäller. Vad... Eh... Men det känns ju ändå som det är Arsenal som, som kliver in i den här matchen som favorit. Inte minst med tanke på att man har fått igång målskyttet. Giroud ser,
0: ser ut som en riktig spelare. Ja, alltså det är lite intressant nu att han har fått in en elva med, med Welbeck och Giroud på plan samtidigt nu. För att det var ju lite av frågan när Welbeck bytte klubb för att få spela centrala anfallare. Och att Wenger skulle gå över på ett 4-4-2, rakt 4-4-2, det är att dit har vi inte kommit än. Dit har Wenger inte kommit än och han kanske inte ska nå dit heller. Det kanske är så att Arsenal inte ska bli ett 4-4-2-lag igen. Så att... det var ju ett pussel att lägga men nu har han ju laborerat lite med Welbeck i olika kantroller och lite, ja, han får flytta runt lite grann och då har han fått in båda två. Jag tycker ju att Arsenal har blivit mycket rakare och spetsigare på det här sättet. Alltså det är mindre av det här ställa upp och spela mot ett handbollsförsvar som verkligen var ett tema när det gällde Arsenal för under väldigt många år Jag tycker att de spelar rakare nu Och det, jag tror att det är därför de, man upplever Att de blir giftigare framåt Och nu har det ju dessutom resulterat i att de har gjort en hel del mål Den senaste tiden mm. Sen är det ju tacksamt att ha en spelare som Alexis Sanchez För han är ju ren och skär världsklass Oavsett vad han spelar De kan skicka han på högerkanten, centralt Längst fram, vänster Alltså han är bara ren och skär klass Rakt igenom Och det innebär ju att nu har de ju kunnat stoppa in Casola i en central roll vilket innebär att han har ju hittat tillbaka lite till den här formen som han ändå visade under sin debutsäsong. I fjol fick ju Casorla spela mycket på kanten och då eh, nådde han inte alls upp i den klassen. Så eh, då blir blivit lite synergieffekter nu med att de har eh, lyckats få in många av de här spelarna i elvan Och eh, ja, eh, Casorla får de igång honom. Det, då blir det. Då, då får en sån som Giro ganska många spelare som kan. Eh, distribuera bollar. Det blir ju ofta så Men spelare hittar
2: formen och hittar sin position så drar han ofta med sig övriga för att eh, helt enkelt dra på sig lite mer bevakning, tar en löpning eh, i rätt ögonblick lite flera gånger på en match eh, och det öppnar upp för, för med tävlande att eh, prestera på lite högre nivå också. Jag var
1: inte med här i ingången till Cazorla men... Om ni inte redan har berört det Vad tycker du ska handla när Ösel Känner för att spela fotboll Ja det det var
0: exakt det jag tänkte lyfta Sen blir det ju ett jätteproblem När Ösel kommer tillbaka
1: Är inte ett så kallat angenämt problem? Ja
0: det är ju också På sätt och vis för att På sätt och vis så upplever jag att de här problemen man målar upp på förhand de blir sällan problem i den omfattning man tror för att det löses ofta av att det blir någon spelare skadad. Inte minst minst i Arsenal. Inte minst i Arsenal och där blir det ju så jämnt vilket innebär att det är säkert någon annan spelare som kommer bli skadad och då kommer det lösa sig... Och så kanske det blir ett par, tre, fyra matcher där, där de har alla tillgängliga där framme och det blir ett pussel att lägga och någon måste sitta vid sidan. Eh, Ösel kommer nog eh, få spela eh, mer ute på en kant. Jag, jag befarar det. Mm. Eh, för att det är så många spelare där inne som vill slåss om den där centrala platsen. Och Casorla är ju ett exempel på att... Eh, han är en helt annan spelare när Han får spela centralt och och vara den där spindeln i nätet.
1: Vad fan är Walcott nu för det? Jag såg inte Arsenal se näst, men han spelar väl inte?
0: <laughs> eh, vet jag vad, vad han. Alltså, varför inte har... Det är väl inte skada som eh, hindrar honom nu?
2: Eller är det fortfarande ja. sviter av den där? Ja, det är sviter är, ja, är det ju. Men det är inte han skulle kunna spela om han. Det är form snarare på grund av skadan. Det är inte... Han har gått
0: borta så pass länge så det är klart att det tar tid att, att slå sig in. Sen, mm. sen är det ganska tuff konkurrens där nu också. När sådana som Alexis Sanchez och Daniel Elbeck ska. Och som vi var inne på, inte minst nu när de
2: går bra. Gör mycket mål. Det om det. Vi tar lite frågor tycker jag. Så här. Du förresten, jag bara kom att tänka på när du nämnde Alexis Sanchez där och hur benövda honom som världsklass. Är han höstens bästa spelare i Premier
0: League? Jag tycker inte David De Gea, Alexis Sanchez och Sergio Aguero. Det, eh, sen Aguero, han spelar ju lite för få matcher eh, sett över en säsong för att eh, kanske eh, vinna det där priset. Men jag tycker ju kanske att Aguero är den som är individuellt sett bäst.
1: Ingen Chelsea-spelare får en special mention här.
0: Nej, alltså, det, det är klart det är att det kollektivet Erik. Det, det är finns en Fabregas och det finns en Diego Costa, men jag tycker nog att de tre nämnde Hazard. har varit Hazard ska ju i och för sig upp kanske där och bilda en kvartett med de där tre nämnde. Hazard har ju nu senaste veckorna i match efter match faktiskt varit på en egen nivå så att jag skulle nog hålla Hazard framför Fabregas och Diego Costa sätter vi hösten faktiskt. Mm. Så han ska upp i den där kvartetten, absolut
2: Där har ni, det var säkert eh, 12 pers som ställde ungefär den frågan eh, Så då svarade vi på den Utan att eh, någon kände sig Nämnd eller glömd eh, Men vi tar eh, lite andra frågor Filip Eklund undrar Vilka Premier League managers hade gjort bäst ifrån sig Som Premier League spelare nu?
1: Nu, alltså
2: är nu Gary, Gary, de... Gary Montt Tror jag skulle <laughs> göra <laughs> bra i ta, ut en, så. Ta, ta ut en möjlig hjälp av Premier League manager. Men det blir roligare om vi går tillbaka och tittar på vad de gjorde När de faktiskt var som bäst ah, okay. var Det, att...
1: det, det känns <laughs> Jag ska till <laughs> ja, ja, jag jag Bort
2: ställer du Steve Bruce
1: idag Jag liksom. äh, <laughs> dicka bort inlägg Det tror jag Han har och Pochettino får vara
0: mittbacken ja, eh, Bruce han är ju en sån här Mittback man har på bänken som man skickar in Sista tiden när det blir den där matchbilden av Massa inlägg och och du vill ha en, en, ett fyrton som nickar undan. Monk tror jag faktiskt är den bästa spelaren ja, Det är ju den som, som har närmast till karriären Exakt, det var inte så länge sedan han spelade. Jag tror att han skulle, med lite träning, då skulle han kunna gå in och göra en halvtimme i Premier League.
2: Koman tror jag fortfarande kan. man <gammans> nu, va? Ja, men han kan nog slugga på Ett 30 meters skott fortfarande, tror inte Ja,
0: han har säkert gett bra tillslag, <skratt> men räcker det med bra tillslag för att klara av Premier League-tempot? Ja, ja det vet du tusan. Uh, nu ja, är jag osäker, var... men vi har ingen målvakt va, som är tränare i Premier League. Det är få målvakter, målvakter Du sällan bra tränare. Nej, ah, alltså. det, det är få, men det är väl ingen, va? Nej, kan det inte vara. Då får vi gå på andra tränare ja, och Vad har du kommit med? Ja. Nej, ah, jag har inte kommit så långt. Aha, jag
1: försvann igen i 15 sekunder. Tackar Gary Monk. Här. Ja, Monk måste ju vara med. Han får väl vara mitt. backpack ska ju spela, han är inte last gammal. Man får ju ta dem lite yngre ja, liksom Pockettino ska nog in, in Martin ja. ska ju in Martin ska in på ett ja, ja. Liksom. absolut. Jag mm. har en centrallinje Men vi har inte så mycket
0: A Wingers blir ju tufft <laughs> att hitta Löpstarka alltså, wingers Roy Keane Han är vänsterback Roy Keane har ju sagt så, men... upp
2: sig Han är ju inte kvar i ästa bild Lambert ska in. nog spela men, men,
0: men, men Lambert är ju en markering spelare På defensiv mitt där
1: Precis vad har vi med för tränare? Ingen ja, av oss, Brennan Rodgers
0: har ju gått ner en hel del i vikt. Han har ju ingen
1: karriär att prata han om. han eller Mourinho uh, har ju inte.
0: Nej, de dessa jag rakt av. Och
1: Pellegrini går ju inte. Och uh, fan, han känns svårplacerad. Ja, han, han känns <laughs>
0: oerhört svårplacerad.
1: Harry ska in. Harry
0: ska in. Sam Big
1: Sam
2: måste ju in på något sätt. Han kan, skulle ju kunna ta målvakshandskarna.
1: Alltså, han är, är ju gammal en... mittbackar
0: ja, ja, Vi en... har ju bara
1: mittbackar ja, mitt Men det fem. är ju
0: sådana som blir tränare Ja det är ju uppenbart eh, Hughes Ja han ska ju in. Han ska, han han ska ju in. ingen form Nej, han, han, ska ska han spelar taget ha. ja. Det är ju riktigt bra ja, Han tror jag, att jag tidigare, det skulle vara rätt bra faktiskt också eh. Han skulle inte göra bort sig i en, eh, Nej det tror jag inte in, I en division 2
2: match idag Var vi med för ja, tränare? Ja,
0: Nigel Pearson känns väl också
1: Vänsterback Man spelar för mycket vänsterback
2: gjort. Filmämnen vill inte inblandad i. Ja, får man ha assistent? Nej, då är det en annan, ja, då det en annan sak. Då är det en annan sak. Ja, men jag tycker Nej, Det vi tycker vi får jag inte. är en frysta fram något. Ja,
1: men vad fan vi håller på här. Vi håller på att kolla vilka klubbar som finns i Premier League. Inget att bara ta. Det är <laughs> där man, man, man börjar. <laughs> 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 uh, uh, really.
0: Ronald Koeman uh, satte vi alltså på bänken. Ja, han får då. ju ha poke.
1: Han får ju bara komma in när det Han är ju i e
2: Ja, man får ju gå in och bara, bara skjuta vrist, liksom. I Gus på Poirier ska ju såklart in. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Han får
1: spela på en ytter då, eftersom man ja. inte har några andra yttrar. Exakt. Warnock är väl svårt att se. Deich vill man ju i för sig ha in, mm. bara för mm. att liksom, ha hans uh, intimidating... Uh, Voice. Uh, och uh, look.
2: Och vem blir då manager i det här laget? Ja, det... det måste ju vara Bengär.
1: Ja, ha eh, han, <laughs> han är ju i elva han var vänsterbacke. Han var vänsterbacke, Ja, ja. ja okej. Okay. Jag tror att det är bättre ja, men då får Pelle, Pelle,
2: Pellegrini får få ta tränarrollen då. Fan
1: Det kan ha blivit ovän med
2: alla dålig stämning i det där omklädningsrummet tror jag. Ja, vad har
1: vi än eller? Vad? vi har ingen mål. Nej, vi har ingen ja, målvakt. målvakt,
0: det vi, vi kommer
1: man i mål. dagens målbackroll är ju ändå hälften i. Alan
0: Irvine, han är ju ganska lång och ser inte han ut lite som en målvakt. Han
1: spelar, jag inte. han har spelat,
0: men han har inte spelat kanske ja, vi gjort säsonger i andra ligan och sådär
1: Mm. Ja, ja,
2: vi är massa... ganska, ganska nära en elva i alla fall en, en om vi sätter komman i mål man i
1: mål, mitt där en backlinje I, får... mål? Ja, ja,
0: ja. i mål, Komman ja, i mål den
1: moderna målvaktsrollen då <laughs> ja. de jag ändå hälften liv. Ja,
0: okej okay då. Okay då, möjligen på det
2: han får, så, får han, så får han kliva upp och dunka från, från 30 meter när det behövs
1: ja, jag
0: tror så, så... Alan Irving var gammal winger då är det klart att han blir winger Ja, han lirar ju Blackburn eh, 92, 89-92. till Fan, då borde man ju komma ihåg honom. Ja, men det är kanon.
1: Ja. Vengär och, och Irvin på kanterna. Gust på G i mitten
0: tillsammans med Martinez och Paul Lambert. Och då var ju femman i mittfältet. Ja, men det, då tar vi ja. tre, och tre mittbackar. Och ljus på tolv. Tre
1: mittbackar, Monk, eh, Allerdyce och Sean Dyke. Ja. Och de saknar ju bara en andra forward. Men Gär får ta stort löpansvar på, på, på sin vänster. Vad handlar med Nigel Pearson. Jag vill ha honom som ansteback. Ja, det kanske var får vara andra forward, Så får Pearson vara wingback. Jag tror Pearson. Jag tror att vi
2: Martinez vid Martin nu. Jag hörde det med liksom, ja,
1: Nu har vi laget. Komman i mål. trebackslinje, Tre mitt backar med Monk, Allardyce, Dyke. Nadiel Pearson, vänster back, Allen Irvin, höger back. Tre inne i där Martinez, Gus och Lambert. Lambert. Och så Hughes, target forward. Venga, djupleds forward. Steve Bruce
2: då, vart var han? Ah, ja, bänken, bänken. han är på bänken.
1: Dyke ja, ja. är ju bättre tränad, alltså, det får vi någonstans det är
2: Alla är bättre tränade.
1: Nu petar ju Fast... för från ingenstans. Han är ju ändå, vad fan, han är nu bara 42-43.
2: Han, han är ju framför Dike i backlinjen. Men vart var, var har och spelat då?
1: Bah, överallt, PSG och grejer. Jaha. Ja, jag är för fan espanjol, sen stora framgångar. Ja, det var mer än jag visste. Nej, jag spelar ju VM VM Frankertina. Frankertina. Ju han ju VM-Fangetino. Han fick i OEN 2002. Precis. Han, oh, han blev
0: ju snuvad av OEN där i, i,
1: på, i det <laughs> målet.
0: <laughs> uh, ja, men där har vi en elva ju. Menar när, när OEN filmar, menar du?
1: <laughs> ja, det där blandar ihop. Det med, kan vara så...
2: Eh, när men vet du vad, då släpper vi det Så eh, går vi vidare på nästa fråga Vi har fått det från Viktor Lundqvist Hur länge tror ni det dröjer innan någon annan klubb än City, United, Arsenal eller Chelsea Vinner ligan, sist var ju 94-95 Ja det är ju Tottenham som står på
0: tur eh, Eller hur Erik Vi snackar ju om det inte ja, en som den lift största
1: så. Ja Nej, det, det var kol-
0: det var det var ju en det var ju en var
1: en, en, gräs,
2: en grästuva ifrån det i våras Nej, när det
0: var nära när det, det, det får man ju tro att det kanske inte är liksom ändå är omöjligt inom tio års tid.
1: tror det. Och vem vem ska det vara? Jag tror det är ju med, jag med jag nuvarande ägarförhållanden så kommer ingen annan klubb att göra det. Det är ifall någon annan klubb får en helt ny injektion som får liksom en källcellet att mm. man City-up-köp. Och sen kan man säga att det kommer bli svårare på andra sidan financial fair play. Ja, men det kommer ändå vara möjligt på ett sätt som jag inte tror är att coacha sig upp genom ligan. Men Liverpool hade ju i så fall motbevisare. Och så har vi pratat om det igår, jag och killen som jag såg Spurs tillsammans med som har samma relation till toppen som jag, att... Våren 2011-2012 när Defoe vägrar stötta in bollen i öppet mål på Islands och vi ställer förlora mot Man City. Då hade vi inte vunnit ligan. Men det var ändå Bale och Modric, Van de Fart, Ledley King, det var det Tottenham. Och där, när Defoe inte mål på så. Men han inte nådde stöd.
0: inte den bollen va? Äh,
1: han tajmade fel. Ah, Okej. Okay. Eh, men hade vi vunnit den matchen, hade vi pettat in den bollen i tomt, mål, då hade vi lägga någon enstaka poäng ifrån ligaledningen. Och vi hade en så pass bra elvat. Så jag tror inte vi bara hade fejda ifrån ifall vi därtill faktiskt hade förstärkt i januari. Men det här är alltså säsongen efter att Tottenham spelade i Champions League och fick in en jäkla massa pengar. Det är när vi har vårt bästa lag som jag någonsin har upplevt. Och där är vi har lyga ledningen inom räckhåll. Så vad värvar vi i januari? Vad förstärker vi med? Kommer ni ihåg vad Tottenham gjorde det i januari-fönstret? Två nej. spelare, in kan jag avslöja. Men vilka var det?
0: 2012. Mm. Um... Det handlar liksom.
1: Spetsar vi bara till det lite med? Kan vi verkligen få lite med pension? Det du bara går in då. Nej, det var bara jag. Nej, dag var... senare. Han var det tidigare var faktiskt.
2: Ja. Uh, och Crouch hade lämnat då uh, Året innan Ja bara. vi behövde en forward Ja, en ja precis de det är det jag är inne forward. på Det var att det fanns en lucka
1: uh, Ja det var inte måste... Pavlychenko Nej ah, han ja, kom,
2: var ju tidigare 2008, Ja just det, uh, mm. så det måste... Ja vi är framme i mm. 2012 alltså mm. Mm. Vad fan var det, vad har ni haft få det? Nu står det helt still i huvudet
0: uh... Nej kommer fan inte på oss det är Så jävla mycket spelare som flyger fram Och åren flyter ihop
1: Ja det vi tog in det var då Alltså istället för att verkligen investera här och satsa och göra ett genuint jäkla försök så tar vi alltså in Louisa Ha och Ryan Nelson och det är såhär retrospektivt det mest deprimerande transferfönster någon klubb någonsin har gått igenom liksom. Så Jag kan inte att så här har varit i Tottenham. Ja, han gjorde den våren och han var ju för inte helt oduglig. Han gjorde mål på Emirates i derbyt som ja. vi sen ändå lyckades förlora för, för han med fem fem. För att Harry hade givit alla spelare i hela elvan en fri roll. Liksom. Scott Parker hade inte en fri roll. Alla andra hade fria roller. Men då spelar han ur det mål. Han gjorde ett par mål hemma på Newcastle också. Så han,
0: mm.
1: alltså, han var ju inte så att han inte spelade en minut utan det fanns ju en tröja ledig och hade vi givit den till en genuint bra forward, så hade vi inte vunnit ligan, men vi hade nog varit så nära, så att man hade känt att Tottenham hade varit med i ett titelrace, och det hade ju varit lite kul, för det har jag aldrig upplevt. Det var rätt bra så jag såg 90-91 första delen av hösten, men...
2: Nej, eh, alltså som Liverpool-supporter fick man ju uppleva titelrace i, i våras. Jag vet inte fall, fall eh, det har tillfört mitt liv så jävla mycket. Jag, jag har tappat ett par år på det, det är jag helt övertygad om. För att, ja, du ser lite härjad ut nu. Eh, aj, nej, men det är ungefär som man brukar se en statsminister Från när de tillträder <skratt> ja, <president>. Efter, <skratt> efter valspurten och, och, och sen liksom så här, ja, men Fyra år senare efter en eh, valperiod Hur man ser att de har sån där, liksom 15 år istället för fyra Ungefär så upplevde jag att, Moyes att den äh, våren
1: Moyes under säsongen Jag återkommer till en del av Som Tottenham Sliding Doors ögonblick Vilket jag upplevde det som redan då För det var ju piken Sen mm. började vi bara fäda iväg Och lyckades missa Champions League eftersom att Chelsea vann den och eftersom att Harry fick för så att han skulle bli förbundskapten. Men jag får ju erkänna att Gerards sliding doors ögonblick är strået smärtsammare. Ja, det
2: är, men jag upplever inte att det är samma samma nivå av sliding doors ändå, för jag tror att utvecklingen därifrån hade varit väldigt likartad. Suarez hade ändå lämnat Eh, Sturridge hade förmodligen ändå varit skadad hela den här ja, Men då hade
1: eh, ni ju haft en jävla ligabuckla i trofé. Oh, Fattar vad det hade
2: betytt för sommarvärmningarna i ja, somras. Ja, Det är det jag menar Jag är inte övertygad om att det hade betytt någonting för ligavärmningarna För att Brennan Rodgers fick ju in De spelarna han ville ha i somras I stort sett, han fick in sin Lalana, Han fick in sin men Dejan hade Lovre Han fick in Alexi sin Markovic. Det, tror Markovic Om han har varit ligavidare
0: Tror du det? Ah, Chansen har varit större jag,
2: jag, i alla fall Ja, marginellt Vi hade kunnat erbjuda samma lön jag tror inte att det hade spelats Jag tror däremot
1: för Tottenham just... ja, Vi tappade Eden Hazard på det där jävla våren ja, alltså, ja. Han var ju Allt det Bastian Schweinstag ja, i Det är en jävla massa människors fel Det är Defoe's fel Och det är fel <laughs> äh, <laughs> Och Levis fel Men för en, för, för, en, för en
2: jävla massa liverpool supportrar Runt om i världen så hade, ju, så hade ju Tillvaron sett annorlunda ut Om det där halkningen inte hade skett Och titeln hade hamnat där den hör hemma
1: Samtidigt är det ju lite att, ja, men Ni hade Istanbul Även de som inte var ja, vi brände med på så jävla mycket kar... liksom. Vi brände
2: så jävla mycket karma i Istanbul ja, det... Så att eh... ja. <laughs> Vi har ju fått so- sota för Och jag är rädd att vi brände nästan all karma Vi hade förra säsongen också Eftersom allting
0: gäller när det kommer Istanbul, till Istanbul Och så är jag fackig finalen året efter Direkt där med vändningen där Ja, mycket karmade alltså. mm. ja, ja, alltså, det. Vi hade ju
1: finalen 2001 också. Vi ja, nice, alltså, <laughs> alltså, hade inte bollen på den matchen match <laughs> Arsenal liksom. Vi har ingen aning om hur ni lyckades vinna den. Vi gjorde ont på senare. Ja, ja, ja. Man ja, ja. Man bara, liksom, han hade inte. Han bara sprang och sköt direkt.
0: Liksom. Det var det han gjorde på den tiden. Mm.
1: Bollen har 10 procent vinner. Två. Det
0: låter
2: som hela Owens karriär. Eh, han springer och skjuter. Eh, hörrni, vi, vi kastar in en fråga till bara för att det är snart är jul. Eh, Marcus Bergman han jag säga, såg Spurs Newcastle igår ranka de fem fulaste och snyggaste tröjorna i Premier League Newcastle ställ var gräsligt
1: Ja just det var borta stället, ja, det är för jävligt ja, det. Är det verkligen. Alltså,
2: Jag vill ju lägga till här att vi är ju inte en modepodd <laughs> eh, <laughs> design, design och estetik är väl inte det vi är experter på egentligen Men det, jag tycker jag är så jävla fascinerad över hur, hur fotbollsupportrar som normalt sett klär sig som skit Helt plötsligt blir fullständiga modeexperten när det kommer till... Nej, den där linjen på sidan där. Åh, oh, vilken ful tröja. Och då sitter det någon... Men man blir någon,
1: förbannad när de mässar med tradition. Ja, det, liksom det kan jag köpa. De, jag kommer ihåg när Southampton var i uppror för att de liksom höll på att mixtra med deras eh, stripes. Att eh, de till att börja med införde en som där jävla... Blank kvadrat på ryggen för att numret skulle kunna tryckas bättre, och sen höll de på att göra dem smalare och sådär. Så får man inte hålla på det här med att Barcelona ska ha ett nästa ja, säsong. Det det är som ja,
0: det måste vara ett dåligt
1: skämt. Trump. Vi hade ju vår grej när vi utegav det jävla reseföretaget Thompson som sponsor, och de envisades med att hamna i sin röda logga 2002. Det var ju många. Med all rätta, vansinnigt upprörda över. Nu har det där lite klinga av. Nu har vi haft flera sponsorer med röda inslag. Och det är tydligen inte lika viktigt längre för Nej. folk. Att vi ska vara fria från rött. Men ska vi ranka ställ, jag tycker ändå då måste vi hålla oss till första ställ. Jag kommer inte, det byter så mycket andra och tredje Det är Jag kommer Det
2: är lite det jag menar. Att, att folk sitter och blir jätteupprörda över ett tredje ställ som ser ut som... Eh, Ja men någon slalom direkt från 87 liksom när de själva sitter, sitter där i mjukisbrallor och poppa tofflor liksom, och och sig, jag, jag begriper inte grejen men eh, vi kan väl ta och, och lista lite snygga tröjor då har vi någon på raka ja,
1: jag gillar ju Newcastle hey, hemmatröja ja, ja, i fallsdus ja, ska precis få lite. Säga det,
2: ja. Jag är ju ganska känslig i QPRs tröja. The just, hoops. Just, ja precis. Ja, man
1: gillar ju Hoops där. De det har ska rugby rugby
2: stuket liksom, där det ska vara ett rugbystuket liksom.
1: Celtic att QPR ska ha ja. tväränder och så
0: är det ju
2: bara. Absolut. Jag har
0: ju alltid varit svag för Chelseas hemmatröja. jag. Alltså, men nu är ju jag svag för blott så. Uh, men ja men bara enkel stilren. Så länge de håller en enkel och stilren så tycker jag det är bra. Vad säger du om kombinationen Claret Blue då?
1: Jag gillar ju den, men det gör jag egentligen enbart just för att den andas så mycket gammal engelsk fotbollskultur. Den är färgkombination. Jag kan inte komma på någon annanstans i samhället där jag ser Claret and Blue användas ihop, utan det är bara inom engelsk fotboll det görs. Och det gör ju så att man tycker om det.
2: Mm. Mm. Vem, vem, vem är bäst på det då? Det är ju nästan omöjligt att skilja dem åt. Ja, eh, Villa, West Ham och Burnley. Alltså jag
1: kollade det där för bara en månad sedan vilka som egentligen var först. Och han är fan om jag inte lyckas glömma bort det. Men det var Aston Villa som var Jag först. håller ju på dem som var först helt enkelt. Så Aston... du säger att det var Aston Villa. Jag
2: är säker på i stort sett. Nu blir, jag, nu blir man så här jävla satt på podden. Men visst är det Aston Villa. För de, de, de var ju storlaget då 1890. Och vann ju ligan och var liksom... Man
1: sätter smattra ur i 1800 talshistorien här på ett <laughs> imponerande sätt. <laughs>
2: eh, eh, jo, jag har läst det här någonstans. Att jag tror att det ja, var du var att, inte med och upplevde det då alltså, menar du? <laughs> <laughs> Precis. Nej, men det var ju de här... Iron, någonting hette ju West Ham på den tiden. Iron mm. Works. Eh, var då på någon sorts studieresa till eh, Birmingham eh, för att då helt enkelt ta efter så mycket de kunde utav då... De som var landets bästa lag då, Aston Villa
1: på den tiden och snodde helt enkelt färgerna rakt av. Ja du har ju helt rätt vilket verkligen imponerar på mig. Aston Villa hade Clareton Blue från 1887 och framåt, West Ham från 1901, Burnley från 1910. Ja. Så det avgör ju saken, det är ju att Aston Villa i så fall ska med upp på listan tydligen. In the previous year they had a donned chocolate brown and blue Det låter ju sådär låter i anförelsen <laughs> Men ja, ja, vad har vi då nu? Casa Chelsea, Aston Villa
2: eh, Just det
1: jag tycker att Swansies tröjor är rätt
2: snygga De är helt helvita, de är ju väldigt lika ja. Tottenham, men Tottenham brukar ha dem med lite mörkbrå inslagen. Jag tycker att den är riktigt helvita stiler Som Swansie har i Får man gå utanför läcken.
0: just Englands gränser Och gå på brittiska fotbollen Så gillar jag ju, jag är ju svag för Celtic alltså. Ja, den är eh. fin det, det, det kan också ha med att, göra att det snar likt sköna gröna VSK från Västerås. <laughs> <laughs> och sen jag menar det är med och, den grön
1: grönvita alliansen som <laughs> finns över Europa liksom Hammarby och Celtic och Rapid Wien och allt vad fan det alla grönvita klubbar mm. ha, ha, hänger ihop. Ja men VSK jag, tro, är med där.
0: Jag, jag tror Västerås claimar lite så här brotherhood match celtics fans Är det så alltså? Africans- ja, 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 fol민icks- ja. Det är nog inte så mycket från Celtics-fans Utan mer att Åt det, det andra hållet det är
2: samma logik som gör att redakt- En av våra redaktörer här, Jonathan Ekeliv Håller på Manchester City Fast det gör han lite Bara för att de är ljusblåa Giff Sundsvall
1: Nej förlåt,
2: förlåt, förlåt Ja, Giff Så att han gillar ljusblåa lag För att han gillade Gävle när han växte upp
1: så jag kommer ihåg eh, när jag var ung och vi hade varit på semester i Tyskland en sommar åkte tillbaka upp genom landet och stanna i Hamburg. Och det här är för eh, merchandisens genombrott. Det här är em sommar 88. Då ville jag ju ha fotbollströja och liksom gick in i varuhusen där i Hamburg och ville ha en tröja. Men jag var liksom inte klar över det faktum att HSV på den tiden var mer rödvita nu känns de i blåvita men den där 80-talslinan, den var rödvitt och jag kunde inte köpa den tröjan för det var vad gäller Gällivare SKs färger och ja. Gällivare SK... Det är fienden. Ja, ah, för jävla klubbar så FIFA, fan för dem. Ja, men det var förlöst. jag kunde inte köpa den tröjan men ville ändå desperat gärna ha en fotbollströja. Så bara fan, finns det ingenting annat? Men det här var ju på tiden att vi var i Hamburg, det fanns inga på Rosiga då? då sa de att alltså, det finns faktiskt en annan skitklubb här som var nere tror jag i tredje divisionen då och spe- Apropå de Villas gamla färger I typ chocolate brown Ja exakt Och mm. de bara, ja, Vi tror inte att du vill ha den här men Och ja, jag bara, men jag får, jag får ta den där det jävla St. Pauli tröjan Min första St. Pauli tröja köpte jag 88 Och det har ju blivit en sån där klubb Som är trendig att gilla I in synnerhet
0: Inom Hipsy de subkulturer mm. som
1: Jag kommer ifrån liksom vänster grejen Och det autonoma så är det många som har liksom tagit Sankt Pauli till sig som någon form av attribut. Men jag har jävla aner från 1988 och ett val som inte hade någonting med ideologi att göra. Utan bara kommer sig ifrån att de Ditt inte hade något. det gäller vad Jag måste ta tillfället
0: i akt här och hylla min gamla pojklagstränare i, som jag hade i åldern sex år upp till... 11 år som heter Jürgen Gimpel Från Västerås Bra namn Mycket Tysk som eh, Die hard fan till St. Pauli Växte upp med klubben i Hamburg liksom, Bote på rätta Ja men typ och liksom, Han tog med hela laget ner Vi åkte och spinnade en cup ner i Tyskland Och då gick vi på match på St. Pauli så att, uh, han det var, var... millen toår, alltså. Ja. fan, vad fint. När så var att, det? Eh, ja, det var nog där i krokarna typ 89. Eh, nej, 90 kanske. Ni, ja, 90-91 kanske. Så du är också
1: stort. St. Pauli, i Mario ben eller?
0: Ja, så alltså, där och då var man ju det. Sen eh, följer det där bort med åren. Men eh, jag köpte ju en mussa då. En sån här, liksom. Caps eh, eh, köpte i St. <laughs> Pauli som, som jag Ja. Eh, oh. Som hängde med ett bra tag alltså, Vissa får åka typ, och se på
2: fotboll i Hamburg andra får åka på Bullerby Cup i Vimmerby Och bo hemma för att det är så <laughs> nära
1: <laughs> Peter Summer Games Brukade vi åka på Det var jäkligt, jäkligt exotiskt <laughs>
2: Ja, hörrni, tiden har sprungit ifrån oss. Tack för att ni kom. Vi är tillbaka efter jul- och nyårshelgerna för nu ska vi ta semester. Jag tror att du ska upp till Norrland någonstans och ja. besöka mörkret.
1: Jag ska åka upp och hata Gällivare SK som inte ens finns. Då var det slagit ihop klubbarna där uppe ur ledetiden. Usch!
0: Vadå med och, Malmberg? Har de slagit ja, ihop med Malmberg? Ja, sinne, två rivaliserande klubbar? Ja, det är som att Tottenham och de ja, skulle gå ihop. Det är exakt vad det handlar om. Ja. Och det
1: gör ju att jag faktiskt har lite svårt att ta till mig ja, hemma Och nu är det lite speciellt för de gick upp i år. De gick upp i tvåan vilket ändå är stort ja, för Det för stort, stort. Och jag blir glad intellektuellt men emotionellt så är det ju inte min klubb. Alltså. Men har vi
0: inte skrivit något dokument om det här alltså? Ja, det, att två rivaliserande klubbar på det, liksom ändå anständig nivå går ihop? På Jag tror
1: aldrig vi har skrivit tecken men var, inte här, var
0: inte det här en,
2: en nödvändighet för, eh, jo, för Malmö, Malmö är utgård, eftersom staden är... faktiskt är på <laughs> väg att, att raderas ut? Ja men det utgår ja, 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 ja,
1: ja. det, finns... det är lite svårt att hänga kvar som, som idrottsföreteelse. Nej för helvete. Det finns gott om klubbar typ på Sypen som ju hör hemma på Nordsypern och har bara tagit namnet från sin gamla övergivna stad och spelar vidare i den greksyprotiska. Namnet ligan. kan man ju behålla. Schakta, det, Donetsk har inte ett skit att göra med Donetsk längre. De har utlokalisera hela verksamheten på grund av inbördeskriget men de har liksom blivit någon så alltså ambulerande allukrainsk klubb i alla fall så vill de försöka vara det Alltså nu, de har ju inga band kvar till Janetski nu läget och jag har ju svårt Att se att de kommer kunna återvända Inom överskådlig framtid Så nu fan går den Jag får kunnat pumpa på Även om de nu ska stänga nästan
2: <laughs> Och Kalle du flyger, eh, flyger Västerut och jag, jag drar västerut Och eh, jag ska ju koncentrera mig på julmaten nu eh, Så är det så... Du får
1: fan inte, inte splittra Den gravade laxen med några jävla Fotbollstreamning <laughs> Nej, absolut inte. Nu blir det fokus.
2: Det gäller att att fokusera på det man sysslar med för stunden. ni, tack för att ni kom. Tack för den här hösten. Vi ses på andra sidan. Nyår.